0: Bu makale sizlere Cins Dergi sponsorluğunda sunuluyor. Deprem yalanları üzerinden siyaset yapmak. Mehmet Metiner. Depremin ilk günü Adıyaman'a ulaşmak için can havliyle yola çıkmıştık den bir der genel başkan yardımcımız değerli hukukçu Ebubekir Elmalı'yla. O gün akşama doğru Nurdağ ilçesinde karşılaştığımız manzarayı unutamam. Sonra Türkoğlu ilçesinden geçerken gördüklerimiz halelade bir deprem değil, bir küçük kıyametle karşı karşıya olduğumuzu göstermişti bizi. Adıyaman merkezinde karşılaştığım tablo bu küçük kıyametin devasa boyutu niteliğindeydi. O güzelim şehir yerle yeksan olmuştu. Asıl kıyamet sayısız dostumuzun can kaybıyla alakalıydı. Her duyduğumuz haberle birlikte yüreğimizin bir yanı çöküyordu adeta. Sadece şehir merkezimizde değil ilçe ve köylerimizde de ölüm kol geziyordu. Her ailenin nasibine düşen ölümle Adıyaman'ımız adeta ölüler şehrine dönüşmüştü. Topyekün bir yıkım ve hiç kimsenin bir diğerinin yardımına koşamadığı, herkesin yalnızca kendi canının derdine düştüğü bir küçük kıyamet hali Adıyaman'ımızı Acıyaman'a dönüştürmüştü. O korkunç depremi yaşayanların travmasına eklenen ölümlerin ruhlarda ve yüreklerde açtığı derin yarık, tarifsiz bir acıyla sarmalanarak büyümüştü. İlk şok atlatanların önünde şimdi devasa bir belirsizlik oluşmuştu. Şimdi ne olacaktı? Ne zaman biteceği belli olmayan bir tür muhacirlik dönemi başlamıştı. Başka yerlere göçüp gidenlerden tutunuz da artık başını sokulacağı bir evi olmayan on binlerce insanın evvela bir çadır da olsa başını sokabileceği bir yer bulma telaşı. Hicretin dramatik boyutunu oluşturuyordu. İnsanın kendi şehrinde bir tür muhacir olarak yaşamasının nasıl bir duygu olduğunu bir gün yaşayanlar yaşadıklarını kalem aldıklarında öğreneceğiz elbette. Bir de başka yerlere kendilerini can havliyle atanların gittikleri yerlerde yaşadıklarını tabi. Bizimkisi dışarıdan bir bakış. Biz bile gördüğümüz acı karşısında çöküyorsak o acıyı iliklerine kadar yaşayanlar kim bilir nasıl bir çöküntü içindedirler. O yüzden yürekten sarıp sarmalamanın önemi büyük. Birbirimize her anlamda sarılarak birbirimizi ayağa kaldırmamızın önemi büyük. Milletimizin manevi moral değerleri bunu sağlamaya fazlasıyla elverişli. Yeter ki bu acılı günlerde acıyı dindirecek söz ve davranışlar sergilenebilsin. Yarayı kaşıyacak ve acıyı derinleştirecek söz ve davranışlardan kaçınılsın. O yüzden diyoruz ki gün acı üzerinden siyaset yapma günü değil, acısı olan diyebilir. Bazen öfkesini kırıcı şekilde de dışa vurabilir. Ama siyasetçilerin bu açıdan ve öfkeden yararlanmaya kalkışması hele de yalanlar üzerinden yarayı kanatmaya çalışması doğru değil. Büyük siyasetçiler muhalefetlerini böyle zamanlarda gösterirler ancak. Yarayı enfekte ederek, en finası yalanlarla derinleştirerek siyaset yapanların küçüklükleri ülkeye büyük kayıplar verir. Yarayı sarıp sarmalayan, acının yol açtığı öfkeyi dindirerek çözüme katkı sunan siyasetçilerin büyüklükleri ise kendileriyle birlikte ülkeye de kazandıran bir anlayışa dönüşür. Yalana tenezzül ederlerinin siyaseti en başta kendilerini küçültür. Depremin yaralarını sarmaya çalıştığımız günlerde ortaya atılan yalanların haddi hesabı yok. Asıl büyük yalanlara eşlik eden artçı yalanların haddi hesabı yok. Bir yalan üretim merkezi depremle birlikte harekete geçirildi. O kadar çok yalan tedavüle sokuldu ki o yalanlarla baş etmek mümkün değil. Yalanın ne yazık ki bu tür psikolojik ortamlarda alıcısı olabiliyor. İşiniz yoksa bir de bununla uğraşıp durun. Bu yalanların her birine ayrı ayrı değinmek bu yazının konusu değil elbette. Adıyaman'a şöyle bir uğrayıp geçen bir siyasinin televizyon ekranında sarf ettiği şu sözlere bakalım. Enkazın altında AK Partililer varsa gereken yapıldı garibanlar için bir şey yapılmadı garibanlar öldü. Muhalif bir parti genel başkanının üstelik... Düne kadar Erdoğan'ın dizi dibinden ayrılmayan bir siyasetçinin halk böyle diyor diyerek gerçekle ilgisi olmayan bir iddia üzerinden siyaset yapması sizce de üzücü değil midir? O genel başkana kendi partilileri söylemediyse biz diyelim o vakit. AK Parti'nin Adıyaman milletvekili Yakup Taş 28 kişilik ailesiyle birlikte inkazın altında can verdi. AK Partili aidiyetleriyle temayüz etmiş olan isimlerin pek çoğu inkazdan kurtarılamadı. Adıyaman'ın AK Partili Belediye Başkanı sevgili kardeşim Süleyman Kılınç'ın yaklaşık 300 akrabası yaşamını yitirdi. Buna benzer sayısız örnekler vermek mümkün ama gereksiz. Eğer bu iddia doğru olmuş olsaydı enkazın altından devletin büyük imkanları seferber ederek evveli AK Partili vekilin kurtarılması gerekmez miydi? Buna cevap vermek bile böylesi bir günde ayıpken bunu dilendirmek ayıpların en büyüğü olmaz mı? Bir genel başkanın velev ki öfkeli bir vatandaştan böyle bir şey duymuş olsa bile bunu dile getirmekten kaçınması hatta bu tür iddiaları dile getirmenin yanlış olduğunu söylemesi gerekmez mi? Muhaliflik adına siyasetin düşürüldüğü bu durum hakikaten içler acısıdır. Ben sahada hiç AK Partili görmedim diyen o siyasiye bilmem ki ne demeli. Hepimiz her yerdeyiz ama gün siyaset yapma günü değil ne yani AK Partililer parti filamalarıyla ve rozetleriyle mi dolaştınlar? Sen aklımıza mukayyet ol ya Rabbi. Birkaç saatliğine uğradığın bir şehirde o veya bu partilileri sahada görmediğini söylemenin ne gereği var? Adıyaman'da depremin ilk gününden itibaren iki değerli bakanımız merkezde koordinatör valilerimiz, ilçelerimizde koordinatör vali ve kaymakamlarımız, Türkiye'nin her yerinden kalkıp gelen AK Partili belediyelerimiz, milletvekillerimiz ve ülkenin dört bir yanından koşup gelen AK Parti teşkilatları gece gündüz demeden çalışıyorlar. AK Partili bakanlarımızın, milletvekillerimizin, belediye başkanlarımızın ve teşkilat mensuplarımızın hiçbirinin üstünde AK Parti rozeti yok ve hiçbiri hiçbir şekilde siyaset yapmayı aklının ucundan dahi geçirmiyor. Diyeceğim o ki ben de sahadayım, en ücra da köylerimize kadar gittim, halkın kahir ekseriyetinden AK Partilileri kurtardılar, garibanları ölüme terk ettiler şeklinde bir laf hiç duymadım. Siyasetini yalan üzerine kuranların akıbeti hayır olmaz. Bir kez daha hatırlatmakta yarar görüyorum gün siyaset yapma günü değildir. Hele de bu şekilde yapma günü hiç değildir. İlle de siyaset yapılacaksa o vakit yalana tenezzül etmeden yapılmalı ki siyasetin de siyasetçinin de itibarı yerle olmasın. Adıyaman merkezde kurduğumuz modern çadır kent faaliyete geçti. 700 kişilik çadır kentimizde yok yok tuvalet, banyo, çamaşırhane, kadın ve erkekler için mescit, 3 öğün yemek, 30 yataklı sahra hastanemiz vesaire İnşallah bir de çocuk oyun alanımız olacak. Demokrasi ve Birlik Derneğimizin öncülüğünde kurulan çadır kentimizi ASL İnşaat Firması'nın sahibi eski milletvekili arkadaşım, hayırsever iş adamı Abdülkadir Kart sağ olsun maddi anlamda her türlü katkıyı sağladı. NİDE Belediye Başkanımız Emrah Özdemir seyyar tuvalet, banyo ve çamaşırhane ihtiyacını karşıladı. Çocuklarımız için gerekli olan oyun parkını da kısa sürede bitirmiş olacaklar. Yazının devamı Yenişafak.com'da. Bu makale sizlere Cins Dergi sponsorluğunda sunuldu. Mehmet Metin